0: Estúdio Proson Balneário Camboriú Santa Catarina apresenta a Revolta dos Enjeitados adaptação livre do original alemão os Músicos de Bremen de autoria dos irmãos Grimm versão brasileira Márcio Seixas locuções comerciais e narrações O áudio conto A Revolta dos Enjeitados, que você irá ouvir agora, na interpretação dos alunos do site Márcio Seixas Locuções Comerciais e Narrações. Não utilizou recursos de quaisquer espécies, das esferas municipal, estadual, federal ou da iniciativa privada para se tornar realidade. É apenas o resultado do esforço coletivo de um abnegado e talentoso grupo de alunos, a finalidade deste áudio-conto é o estudo da prática de interpretação e produção de efeitos sonoros com dramatização. Todas as pessoas envolvidas nessa produção, atrizes, atores, técnicos de áudio e vídeo, sonoplastas, editores, programador visual, contribuíram com seus talentos para transmitir através do conteúdo simples do texto, momentos de diversão sadia, otimismo, solidariedade, amor e esperança. Graças à generosidade coletiva desses alunos, a ideia floresceu, ganhou corpo, adesão, entusiasmo contagiante e rendeu frutos, que dividiremos agora com vocês. Tenham todos uma boa diversão.
1: noite. A pesada porteira da fazenda rancheu lentamente para dar passagem a um vulto andando com dificuldade. Um cavalo velho, ultrapassada a porteira, apertou o passo, tentou correr, desistiu da intenção. Seu velho corpo estava sem forças, tremia de medo. Lembrando-se da conversa terrível que ouvira há pouco. De repente, suas orelhas se retesaram ao ouvir um barulho. Quando viu quem era, perguntou com voz cansada. Oh, oh,
2: oh, oh, oh. Por quê? Você está escondido aí atrás dessa árvore? Cachorro!
3: Nem te conto, meu amigo. Nem te conto. Meu dono comentou com minha patroa que ia me entregar para a carrocinha sumir comigo, porque estou velho. Resolvi fugir.
2: E você, meu amigo cavalo, o que faz tão longe de casa? Nossas histórias são muito parecidas, meu caro. Passei toda a minha juventude trabalhando na fazenda, de sol a sol. Agora que estou velho e penso em me aposentar Meu dono quer me doar para a prefeitura sumir comigo Aquele ingrato, malvado Então esperei a noite avançar e dei no pé Quer dizer, nas patas
3: São Francisco de Assis, valei-nos Não nos deixe ao desamparo E eu achando que minha vida tinha acabado Agora encontro alguém tão infeliz como eu. O que vai ser de nós?
2: Pare de se lamentar, cachorro. Vamos, não se entregue ao derrotismo. Ainda não estamos acabados. Levanta essa cabeça.
1: As duas infelizes criaturas, solitárias, amargas, sem esperança, agora andavam sob o peso de suas carcaças envelhecidas, conhecendo o valor da solidariedade. Não tinham dado dez passos quando um enorme gato avançou sobre eles com um chiado horrível. Mas errou o salto, estabacando-se diante dos dois.
2: Poxa vida! Que tombo, hein, gato? Venha, tente se apoiar em minha pata para ficar de pé.
3: Ui. E apoie-se em mim também. Ai. Eu ajudo. Uau. Me dê sua pata. Cuidado. Ui. Que tombo feio, meu amigo. Mas, mas, peraí. Você queria agredir a
4: gente? Por quê? Uau, uau. Não consegui identificar direito. Não deu para enxergar quem vinha. Ui, ai. <risos>
3: A noite não está tão escura, gato. Até um
2: cego poderia enxergar um cavalo e um cachorro caminhando. Nossa, deve haver alguma coisa errada com seus olhos.
4: Idade. Entenderam? O peso dos anos. Ai!
3: <risos> ah, já entendi. Não enxerga mais por causa da idade. E já estava com viagem marcada para a prefeitura, é isso?
2: Hum, será que estão querendo transformar a prefeitura numa clínica veterinária geriátrica?
4: Eu vou pra qualquer lugar, desde que eu possa dormir. Aliás, era a única coisa que eu fazia ultimamente. Dormir. Mas ontem à noite, meu patrão falou assim pra mulher. Tô desconfiado que esse gato não sabe mais a diferença entre um rato e um coelho. Pra ele é tudo igual. O estúpido, além de velho, tá cego. Em seguida, o patrão tirou um ratinho do bolso e o soltou no chão. Como corria o danado do rato. Pelejei, mas consegui apocanhar. -me. Foi aí que assinei minha sentença de morte. O ratinho era mecânico e eu nem percebi. O final vocês já sabem.
3: <risos> o cordão dos deserdados cada vez aumenta mais.
2: <risos> como você pode brincar num momento tão desagradável como esse?
4: Exatamente, você acaba de fazer uma cachorrada
3: Foi mal, foi mal, desculpem, foi mal É que tá tudo tão triste que eu só quis aliviar a tensão
1: O macaco do alto de uma árvore acompanhou toda a cena ao seu lado, intrigada, estava a Arara. Quando o cavalo, o cachorro e o gato retomaram a caminhada, o macaco não se conteve.
5: Arara, por que um
1: cavalo, um
5: cachorro e um gato estão andando a esta hora da madrugada? O que estão tramando hum, é, é boa coisa, não é? Acho melhor acompanhar eles.
6: Sabe de uma coisa, macaco? Você tem razão. Há alguma coisa errada nessa história.
5: Vamos acompanhá-los. Então vamos rápido, porque eles estão lá na frente. Arara querida, posso me pendurar no seu pescoço? Ganharíamos tempo. É mesmo? Posso cravar meu bico no
6: seu rabo para poupar minhas asas?
5: Acabou a brincadeira. Olê,
1: olê, olá. A arara abriu suas longas asas e foi atrás dos três desafortunados animais. O macaco seguia pelo caminho das árvores. Não se passaram nem cinco minutos... Quando um vulto de asas totalmente abertas, os olhos vermelhos incandescentes, cravou suas longas esporas no dorso do cavalo que relinchou. Dando um grande coice, atingindo por engano o cachorro. O galo, constrangido pela confusão que acabara de criar, desceu do dorso do cavalo pedindo perdão.
6: P -p -p perdão, seu cavalo! P -p perdão!
1: O macaco não perdeu tempo. Viu?
5: Te falei, te falei. Aí, ó, já deu confusão. Cala a boca, macaco
6: chato. Vamos ver o que aconteceu pra tentar ajudar. Quando eu vi esses três voltos caminhando,
3: eu pensei que eram capangas do meu patrão me procurando. Aí eu pensei, não volto pra casa nem amarrado. Vou resistir enquanto tiver força. Não vou virar canja a essa altura da minha vida. Às quatro da manhã, meu c -c canto acordava a família toda para trabalhar. Meu canto sempre foi o mais viril da região. Qu -qu 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 Querem ouvir? Ih, me
5: desculpem, deu um pigarrinho. Vamos lá, de novo. Ih, meu Deus, o que está havendo? Atenção, ó, ó, lá vai. Fuma desgraçado fuma,
4: fuma, desgraçado, fuma.
2: Mais um deserdado com passaporte para a prefeitura.
3: Compreendemos sua angústia, meu bom e velho galo.
5: Se bem que quando você fica velho, dá um caldo delicioso. Hum. Calma,
4: gente. Vamos manter nossos ânimos serenos. Nossa infelicidade é tão grande que nem percebemos o sentimento maravilhoso que está crescendo a cada passo desta caminhada. O da solidariedade.
1: A observação do gato teve o efeito de uma profecia. Fez-se um silêncio pesado. A tragédia que pairava nas cabeças dos quatro velhos animais. a sua força. Estavam todos muito felizes. A arara não se conteve.
6: A partir de agora, não há mais lugar para tristezas ou lamentos. Vamos fazer da solidariedade o instrumento de nossa união. E quando surgirem os problemas, vamos exercitar nosso talento para resolvê-los.
3: Então eu já tenho uma proposta concreta. Vamos continuar nossa caminhada. E enquanto caminhamos, tentemos imaginar um local onde possamos todos envelhecer como merecemos. Papo protegidos e papapaz!
2: Maravilhoso! Perfeito! Somos merecedores, sim, de um final de vida sem sobressaltos. Vamos, rápido, apertem o passo!
1: O cavalo parecia um adolescente. Tal era o brilho dos seus olhos e o entusiasmo ao mudar o passo para trote. O cachorro protestou.
3: Cavalo! Veja o tamanho de suas pernas. Um passo seu equivale a cinco passos meus. Pense em mim
2: e no gato, poxa. É verdade, tem razão. Me desculpe, é que estou tão entusiasmado que quero estar bem longe quando o dia amanhecer. Ah, como gostaria de ver a cara do meu dono ao não me encontrar na cocheira.
3: <risos> P -p Preguiçoso
4: como meu dono é, vai perder a hora. Por que o despertador dele aqui, ó? Tá indo em... Bora. Já posso imaginar a cara do meu patrão falando com a patroa. Aglaé, cadê aquele gato estúpido? Deve estar correndo atrás do rato mecânico até agora.
1: E assim, eufóricos, seguiram em alegre algazarra pela estrada afora. A arara e o macaco seguiam um pouco à frente do grupo... No horizonte escuro, os primeiros clarões da manhã se insinuavam. A brisa fria da madrugada embaçava os olhos cansados dos quatro desafortunados, tão diferentes entre si, tão próximos na adversidade. Precisavam descansar, mesmo que por poucas horas. Tentariam recuperar a energia gasta até aquele momento, o pavor de serem alcançados por seus donos era comum aos quatro. Encontraram no meio da floresta um velho estábulo abandonado. Aparentemente não pertencia a nenhuma das fazendas de seus proprietários. Entraram no estábulo e procuraram se acomodar. O cavalo se ajoelhou e encolheu as pernas. O cachorro e o gato se aninharam em seu corpo grande e quente. Tinham fome... Há várias horas não comiam nem bebiam nada. Tudo o que queriam era continuar a caminhada em busca de salvação, liberdade e paz para viver o que lhes restava de vida. Em poucos segundos, adormeceram. A arara olhava para eles com enorme ternura. O macaco, o primeiro a adormecer, roncava mais alto do que os quatro que dormiam. A arara, temendo que os bichos acordassem, cutucou as costas do macaco na tentativa de fazê-lo parar de roncar. Quando ele sentiu o bico em suas costas...
5: Epa! Que que é isso? Tá maluca, bicuda? Tira o bico de mim! Eu luto karate, luto capoeira, jiu-jitsu... Fui eu que dei aula de luta pro Rafiki do Rei Leão. Também luto tacandoi... Quem
6: vai ficar cagando e muita dor é você! De tanta bicada que eu vou dar nesse rabo! Fica quieto! Respeite o sono dos pobres coitados! Seu animal! Respeite o sono deles!
1: O sol já penetrava nas copas das árvores, trazendo calor, energia espalhando sua luz dourada à medida que as horas lentamente avançavam. Fez-se um calor aconchegante dentro do estábulo. Os quatro amigos se despertavam fazendo movimentos preguiçosos. Foram poucas horas bem dormidas. De repente, o macaco que tinha sumido de vista reaparece fazendo sinal com o um dedo na boca para todos fazerem silêncio. Ei, não imaginam o que eu acabei de descobrir? Tem uma casinha ali na frente
5: com pessoas conversando. Não sei quem são, mas é melhor não despertar a atenção delas. Podem ser amigos ou parentes dos seus donos. Claro!
3: Muito Perfeito, bem lembrado! É isso aí!
5: Calados, seus malucos!
6: Vamos, gente, com cuidado! Não façam barulho! Vamos, vamos! Rá.
1: Quando os seis amigos acabaram de se aproximar da casinha, o macaco, xereta como sempre, subiu rapidamente no telhado da casa para espiar através de uma fresta. Os velhos animais, percebendo que o macaco não descia, retomaram a marcha. Quase um quilômetro depois foram alcançados por ele que tinha os olhos arregalados de pavor. <risos>
5: Ei, vai acontecer alguma coisa muito grande, muito grave. Quatro assaltantes estão se preparando para fazer uma limpeza em todas as fazendas dessa que região. É,
6: assim? Estão é, 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 é,
4: é, tá é, planejando!
5: Estão planejando é, roubar tudo de todos os fazendeiros dessa região. Deus do céu, que maldade! Apesar da ingratidão deles contra a gente, não queremos que nada de mal lhes aconteça. Poxa!
1: O cachorro, vendo e ouvindo a aflição do macaco, esqueceu os valores que tinha descoberto neste encontro com os outros companheiros de infortúnio.
3: É isso que eles merecem! Tomara que levem um grande susto e aprendam uma grande lição. Não foram maus com a gente também?
2: Calma, cachorro, calma. Violência nunca é a solução para nada. Acho melhor todos nós verificarmos se o que ele fala é verdade.
1: Pé ante pé, os seis foram se aproximando da casinha. O que eles ouviram fez o sangue gelar nas veias. Mais uma vez, a tragédia ganhava contornos definidos. Era uma questão de tempo. Pouco tempo. O nervosismo crescia. A tensão era insuportável. O melhor que podemos fazer é ir embora. E, e rápido... Daqui a pouco podem
2: nos descobrir, porque o dia já está amanhecendo. Para eles, prejudicar mais um, menos um, pouco importa. Oh, vamos sair
3: assim, deixando esses malvatos aí à vontade para co -co -co cometer crimes? Hein? respondam Alermas! Mas fazer o quê?
6: Ah? O que podem quatro animais velhos, um marado e um macaco xereta contra quatro homens fortes, armados e mal intencionados? <tos> Barulho!
5: Chega! Querem me ouvir, por favor? Ninguém me deixa falar. Só abrem a boca pra me criticar. Vamos nós seis fazer muito barulho!
4: Façam um barulhinho, coquetes, ah, falamos vivo, hein? É calma, gente, calma! Vamos ouvir o que ele tem ah, a dizer. Quem sabe brota alguma coisa que presta desta cabeça vazia?
5: Esse plano não pode dar errado. Vamos fazer assim, ó.
1: E passaram a executar o plano do macaco. O cachorro... Pulou nas costas do cavalo. O gato deu um salto mais alto e se equilibrou nas costas do cachorro. O galo bateu asas e pulou nas costas do gato. A arara se encarapitou entre as orelhas do cavalo. O macaco, por sua vez, postou-se diante da porta da casinha. Fez um sinal de positivo para a turma. Levantou uma perna, colocando o joelho quase encostado no queixo. Estendeu a mão para frente, a outra para o lado e desferiu um tremendo golpe de karatê, pondo a porta abaixo com um estrondo. Que ai! Os bandidos histéricos de pavor, medo e susto saíram correndo, deixando para trás as armas e o plano malévolo que estavam para executar. Corriam tanto que era impossível persegui-los. Os bichos comemoraram com intensa algazarra o sucesso do plano do macaco. Entretanto, o esforço e tensão empregados no evento os deixaram exaustos. Não era para menos. Acharam melhor continuar descansando. Tentariam arranjar comida e água, ótima ideia. Afinal, havia horas não se alimentavam. E assim, a seu modo, cada animal encontrou aqui e ali um sustento qualquer. O macaco, malandro que é, comia todos os frutos que encontrava enquanto caminhavam. Portanto, estava com a barriga cheia, mas os intestinos também. Agora, tranquilos, bem alimentados, resolveram tirar uma cesta para adquirir mais energia. Nada mais justo. Decidiram esperar a noite cair para retomar a caminhada, desta vez definitiva, longa e duradoura, rumo a um lugar de segurança, paz e harmonia. O soninho veio rápido. Da mesma rapidez vieram as ações involuntárias do intestino do macaco, além de roncar era impossível controlar seus movimentos peristálticos.
2: Mas eu
4: não no com
3: isso. que é os de cara
4: de
2: Que
3: fodudo. nele. Em Como embaixo. Dessa vez eu
6: vou fazer picadinho desse mal-educado. Não aguento mais. <risos> é,
3: já tem urubu aqui em cima do estábulo. <risos> Nossa,
2: macaco
3: e comendo
2: a alma. Porque o corpo tá podre. Sossega, gente, sossega Deixa o nosso amigo em paz Afinal, ele tem sido de grande ajuda É o nosso herói Não fosse a sua habilidade em artes marciais Talvez não tivéssemos o mesmo sucesso contra os ladrões
5: Obrigado, cavalo A gente não pode nem dar um... <risos> Pumzinho qualquer que vê essa bagunça.
1: <risos> Como num passe de mágica, a quietude cobriu o ambiente. Agora, os seis personagens <risos> ressonavam alto.
0: <outro. risos>
1: Mas eis que, de repente... Saiam
0: todos, por favor! Queremos falar com vocês!
2: Quietos! Fiquem todos aqui. Eu vou lá fora ver quem é. Não se exponham de modo
1: algum. A luz da manhã ainda não clareava o suficiente para que o cavalo pudesse ver quem chamava. Aguçou os olhos. Ficou paralisado de terror ao reconhecer seu dono, liderando outros homens. Foram descobertos. Mas ao invés de se intimidar, o cavalo deu meia volta para desferir um violento coice no seu dono. Quando a voz carinhosa do
0: homem deteve seu gesto. Compreendo sua revolta, meu querido amigo. Como pude ser tão insensível assim? Eu não durmo desde que você sumiu da cocheira. Deduzi que você tinha ouvido minha conversa e morri de remorso. Vim lhe pedir perdão por ter pensado coisas tão monstruosas. Estou aqui com meus amigos, donos de outros animais que querem pedir perdão também. Vocês salvaram nossas vidas. Os quatro ladrões que vocês botaram para correr foram presos e confessaram o plano. Estão lá na cadeia pedindo ao delegado que os proteja dos animais que os aterrorizaram. É
4: ah. isso aí, meu <risos>
6: Elenco de A Revolta dos Enjeitados. Narrador, Márcio Seixas Cavalo, Reinaldo Gimenez Cachorro, André Luiz Costa Gato, Gurekatayama Macaco, César Soares Galo, Renato Filho Arara, Rosana Trentinho Fazendeiro, Antônio Pedroso Ilustrações, Henrique Araújo Mercedes: de Bramas, Piano Paulo Garcia Créditos, Fátima Ferreira Captação de áudio e sonoplastia, Antônio Pedroso e Renato Filho. Texto e direção de Márcio Seixas.